0: A morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, colocou em xeque mais uma vez as políticas de segurança pública adotadas no Rio de Janeiro nos últimos anos, especialmente aquela encampada pelo atual governador Wilson Witzel, que prega a lógica do confronto ostensivo como meio ideal para combater a criminalidade. O caso também desagou no alto escalão em Brasília, aquecendo o debate sobre o excludente de licitude, uma das medidas previstas no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se aprovado, esse item específico teria o potencial de reduzir ou isentar a pena de policiais que causarem morte durante sua atividade. A política de segurança de Witzel, estruturada em grande medida na lógica do estímulo à morte de bandidos, já fracassou? O quanto o assassinato de Ágata enfraquece a viabilidade do pacote anticrime de Moro no Congresso? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje analisa as repercussões do caso Ágata numa conversa com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente. Confira ainda nessa edição os detalhes e bastidores da entrevista feita pelo repórter Pedro Venceslau com Marta Suplicy.
1: Estadão Notícias A XP Investimentos
2: Estadão Notícias Quero inicialmente dizer que a dor de uma família não se consegue expressar Eu também sou pai e tenho filha de 9 anos E não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Agatha estão sentindo Esse é o governador
0: do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que quebrou silêncio ontem, três dias após a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, na última sexta-feira. Agatha foi morta com um tiro de fuzil quando estava com familiares em uma Kombi no complexo do alemão. Moradores da comunidade e familiares acusam a polícia pelo disparo que matou a menina. O próprio vice-presidente da República, Milton Mourão, colocou em dúvidas essa versão
1: é aquela história, a palavra de um contra o outro e você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele tá morto. Vamos lembrar de um colega de vocês, Tim Lopes, que morreu fazendo uma investigação. Né? Então é difícil isso aí. então é, vai, O Estado é que tem que ter o um monopólio da violência, o Estado tem que fazer as suas operações e procurar de todas as formas possíveis é, a segurança da, da, da população. Agora, nós operamos, eu, exatamente sob meu comando, eu tive a oportunidade de comandar a tropa que operou no Alemão e operou na Maré. Né? E a, a, o narcotráfico, ele coloca a população na rua e atira contra a tropa. Né? Então ele coloca em risco a sua própria, vamos dizer, a própria gente que habita aquela
3: região.
0: Ao falar com a imprensa, Witzel se solidarizou com os pais de Ágata, mas não comentou o envolvimento da polícia no
2: crime. Confio no trabalho das instituições democráticas, não apenas da Polícia Civil como da Polícia Militar, mas também do Ministério Público, no Poder Judiciário. E sei que, independente do meu pedido, eles vão fazer o trabalho que lhes é competente fazer.
0: O enfrentamento ao crime com o uso de força letal faz parte do discurso do governador do Rio de Janeiro, antes e depois das eleições.
2: Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma bíblia. Se você sair, nós vamos te matar.
0: Este não foi o primeiro caso polêmico envolvendo o trabalho da polícia do Rio de Janeiro na gestão Witzel. No dia 20 de agosto, o governador comemorou a morte de um homem que fez 37 reféns em um ônibus na ponte Rio-Niterói. O rapaz foi morto por um sniper. Aliás, utilizar o trabalho desses atiradores profissionais é uma das plataformas de segurança
2: de Wilson Witzel. Hoje, graças a Deus, não houve erro. Agimos corretamente. E no momento que eu desci do helicóptero naquele local, a população aplaudiu, não pela morte do criminoso, mas aplaudiu por termos salvados, salvado vidas humanas. E eu não pude também me conter... No
0: entanto, o caso de Ágata reacendeu as críticas à política de segurança do ex-juiz federal. Afinal, a forma como o governador Witzel pretende enfrentar o crime pode aumentar casos como o de Ágata? Os policiais também estão mais suscetíveis com a estratégia? Converso agora com o ex-secretário nacional de Segurança Pública e consultor na área, o coronel José Vicente. Tudo bem, coronel? Obrigado por nos atender. Olá, irmão. Bom, Olá. daquilo que já foi divulgado até agora sobre esse caso envolvendo a morte da menina Agatha no Rio de Janeiro, o que já é possível concluir, hein, coronel?
3: Bom, o que há de evidência é que esse é mais um capítulo da política de segurança imprimida aí pelo governador do Rio de Janeiro, o em que se estimula em demasia os confrontos. Quem
2: pode ter hermenêutica na cabeça é o
3: soldado, que olhando alguém de fuzil vai atirar e vai bater. não é a primeira, não é a segunda, neste ano é a quinta criança que morre em relação a esses confrontos, e, e nós percebemos, inclusive, que algumas dessas ações estão mostrando aí uma falta de treinamento, de controle, principalmente das tropas que estão estimuladas a essas ações, levando a graus de letalidade com Se muita frequência, é impressionante.
2: Mesmo na folga, isso os senhores saibam, terão por parte do Estado tudo aquilo que for necessário para quando for
3: preciso, preciso defendê-los. Um levantamento, de constatando, situação. por exemplo, que no Rio de Janeiro, a cada 33 pessoas presas pela polícia, uma acaba morrendo. Em São Paulo, acontece uma, uma frequência diferente, uma pessoa morta a cada 282 presas. Ou seja, o confronto com a opção pela, pela letalidade é muito intenso no Rio de Janeiro. Ah, esse caso que aconteceu da menina, que acabou sendo assistida, as informações preliminares contam que um policial ou uma policial, possivelmente uma mulher, atirou numa motocicleta que não atendeu o sinal de parada. Esse é um erro grosseiro que policiais cometem, mesmo as Forças Armadas quando estiverem em intervenção no Rio de Janeiro, porque não se atira pelas costas em alguém que esteja fugindo. Portanto, sem oferecer uma ameaça clara aos policiais que justificasse uma ação tipo. É, essa sucessão de, de ações em que o governo busca, como ele mesmo, o governador acabou de dizer, é, reduzir os índices de criminalidade, não se faz apenas uma ação para reduzir o índice de criminalidade, se faz para a redução de ameaça à população. A gente tem o intuito de preservar a vida das pessoas.
2: Operação acabou a bagunça. Vamos colocar a ordem na casa. Vamos embora. Quando
3: se vai à busca de melhorar índice de reduzir homicídios e roubos a qualquer custo, uh, esse qualquer custo acaba afetando, atingindo inocentes, como a gente vem verificando. Nós estamos já com uma sucessão enorme de, de operações policiais. O trabalho de segurança não é feito através de operações sucessivas, como se faz. E o outro aspecto também é que governos veio Cabral Pezão antes dele, outros governos que continuaram dessa mesma política de confronto e no entanto os problemas do Rio continuaram persistindo com a insistência daquela estrutura, daquela do procedimento que já não deu certo, antes E agora, pelo um jeito também não está dando tão certo como estão anunciando.
0: Ou seja, Coronel, o que o senhor está nos dizendo é que se busca respostas fáceis e não e muito pouco estruturadas. Isso é, é claramente identificável no Rio de Janeiro, Coronel?
3: É claramente sim. Há duas semanas eu estive no Rio de Janeiro numa reunião com um pessoal da, da, das polícias, com empresários que estavam acompanhando a situação e preocupados com a situação de segurança no Rio de Janeiro. E o que nós percebemos é que por exemplo, há uma falta enorme de treinamento de qualidade no Rio de Janeiro. Por ocasião da instalação dos UPT, se formaram policiais às pressas em locais inadequados para treinamento policial, como batalhões de interior, por exemplo... Uh não há praticamente um trabalho de supervisão dos policiais então, na rua. Do meu
2: mandato serão 12 mil novos policiais. Tenho certeza que o Rio voltará a ser essa terra de tranquilidade, de esperança, porque nós vamos
3: o, acabar com o Os sargentos que... do Rio de Janeiro, são todo, todo soldados vira sargento automaticamente com 10 anos de serviço. Você prepara uma estrutura de, de supervisão para o dia a dia dos policiais. Isso com o treinamento já fragilizado, é, torna os policiais Praticamente é, sujeitos à violência. é Poucos lugares se matam tantos policiais como no Rio de Janeiro. Tem Eles de morrem muito e acabam matando muito também. A dor também. das
2: famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado, que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de Isso mostra uma
3: falha que não anos. está sendo revista uma falha grave na, na, na composição da estratégia de polícia do Rio de Janeiro que incluiria um treinamento de qualidade, supervisão adequada e, sobretudo, uma reorganização da polícia pelo Estado.
0: Coronel, só para a gente concluir, claro que esse caso teve muita repercussão, repercussão política isso tem sido utilizado aí por diversas frentes uh, partidárias, ideológicas e ficou no foco aí o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e uh, especialmente, especificamente, a questão do excludente de ilicitude Faz sentido, na visão do senhor, esse caso da Ágata se conecta ao debate do excludente de licitude ou é uma conexão frágil,
3: hein, coronel? Ele se conecta e fortemente a esse debate, sim. Porque o que nós percebemos é que policiais mal organizados, mal comandados, como é o caso do Rio de Janeiro, esses fatos vão acontecer com muita frequência. Então, o problema não seria simplesmente um ajuste legal para, uh, de alguma forma, beneficiar o policial que cometa um excesso de violência, como pode ter sido nesse caso aí. O problema é muito mais a fundo do que a mera... A mera Tem que ser avaliado. Que é uma
2: regulação melhor. Uh, por exemplo, é necessário que o policial espere que uh, um traficante armado atire contra ele de fuzil para que ele possa reagir? E parece que exigir isso da gente policial. O gente faz. que
3: está simplesmente remendar um juiz, não dar aí a, a, a devida atenção jurídica, a culpa de um policial, a culpa da estrutura da, da segurança, não vai melhorar em nada a segurança pública. Vai se beneficiar pura e simplesmente um despreparo, uma, uma gestão inadequada da maioria das polícias brasileiras. Ou seja, esse ajuste que se pretende na lei. Uh, não faz sentido para uma polícia uh, desarranjada como está no Brasil hoje em dia.
0: Ou seja, aumentaria a letalidade, é isso, Coronel?
3: Aumentaria a letalidade, sem dúvida nenhuma, porque o principal controle da, da, de letalidade policial é a organização que a polícia tem, o treinamento, a gestão e, obviamente, a polícias que estejam comprometidas com a preservação da vida, que é seu principal
0: papel. Muito bem, ouvimos a opinião e análise do coronel José Vicente, coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública e consultor em segurança pública. Obrigado aqui pela conversa, coronel, um abraço. Um abraço,
3: até uma próxima.
1: Estadão Notícias.
0: O nosso próximo assunto do podcast de hoje é a volta de Marta Suplicy à política. Em conversa com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, ela diz que não se arrepende de ter apoiado o impeachment de Dilma Rousseff e considera Lula um preso político. Formada em psicologia, começou sua carreira na televisão nos anos 80 com o quadro Comportamento Sexual, na TV Mulher da Rede Globo.
4: Aí aparecia outra que dizia assim, olha, eu não tenho mais sexo com meu marido quando ele quer e eu não quero. Agora eu digo não e nem preciso dizer que estou com dor de cabeça ou menstruada, sabe? Agora eu digo que eu não quero porque eu não tenho vontade.
0: Na política foi deputada federal, prefeita de São Paulo, ministra do Turismo e da Cultura e senadora da República. Em agosto do ano passado anunciou que continuaria participando da política nas ruas e não mais no parlamento.
4: E o que está acontecendo lá fora, lá fora estão acontecendo as coisas.
0: Gustavo Lopes conversou com o repórter Pedro Venceslau sobre as reflexões e declarações de Marta Suplicy.
1: E para falar dessa personagem importante e, por que não, curiosa da política brasileira... Está ao meu lado o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que entrevistou Marta Suplicy. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Gustavo. Chama atenção na entrevista, Pedro, o meia-culpa que ela faz e essa volta da Marta Suplicy. De fato, depois de dizer que iria abandonar a política, ela está voltando de fato, Pedro?
5: É, vamos por partes. Primeiro... Na verdade, não é que ela considere um erro ter entrado no PMDB. A avaliação que ela fez na época foi que o MDB seria o único partido que daria a ela protagonismo no Senado. É o partido que tem o maior número de integrantes na casa, é o partido que tem muita força no governo federal e, portanto, no MDB ela teria a chance de ter acesso a relatorias, a presidir comissões e etc. Só que essa escolha pragmática teve um preço eleitoral que ela reconhece ter sido muito alto porque o eleitor da Marta não entendeu e não digeriu, depois de 33 anos, 34 anos, na verdade, filiado ao PT, que ela mudasse para o mesmo partido de Michel Temer, de Eduardo Meu Cunha, de não Cabral e etc. Ficar
4: identificar quem eu era, porque alguns achavam que eu era do PT, outros sabiam que eu tinha saído do PT, mas não sabiam qual era o número do partido, nem que partido eu estava, e eu fiquei muito sem, sem uma, uma, uma identidade. Toda pretensão eleitoral,
5: momento. a Marta vem sendo procurada por vários partidos, especialmente pelo Solidariedade do Paulinho da Força, que ainda acredita, tem a esperança que ela possa ser candidata, mas ela resiste e diz que não pretende disputar mas, André, não nenhum cargo. político. eu não me
4: como candidata, nem pleiteio e nem, nem desejo. Eu, uhum. eu quero ajudar. Eu vou ajudar. Se tivermos, chegarmos a um candidato que simbolize essa frente, eu vou suar a camisa no Mas
5: a Marta está fazendo política de candidato. outra forma. Hum. Ela participou do encontro Agora no começo de setembro De um evento que reuniu lideranças De 16 partidos contra o Michel Temer E agora ela tem Frequentado Brasília e se reunido com As deputadas em defesa da cota De 30% de mulheres Eles na eleição E no, no fundo partidário
4: Aí vocês ficam brigando para cota E vocês não querem ser candidatas A gente não tem como preencher esse raio das cotas E a gente ficava numa situação difícil Porque como é que você vai convencer alguém A ser candidata se a pessoa não vai
5: ter nenhum apoio... Forma de de, de, de bem certa bem. forma, ela voltou às raízes da militância feminina da Marta. Começou no programa TV Mulher e permeou toda a carreira dela. E a ideia dela nesse processo é participar da criação de uma frente ampla de centro-esquerda em São Paulo para enfrentar o bolsonarismo, seja quem for Nós o candidato do presidente da república.
4: E é esta frente que eu estou me dedicando porque eu não, não tenho não, não estou em partido, não sou candidata a nada, eu quero colaborar para que a gente possa fazer uma frente que eu não chamaria de frente de esquerda, eu chamaria uma frente ampla, né? como nós já tivemos no Brasil.
1: É, antes da gente citar, passar para essa parte, a última parte né, da carreira política dela no MDB, queria falar um pouco dela uh, no PT. É, quando a Marta deixou o PT, depois de 33 anos, né? a Marta fez um discurso falando que já não concordava com as coisas do partido, que ela estava incomodada com a corrupção dentro do partido. Pelo que a gente percebe agora na entrevista que você fez, parece que ela quer se reaproximar do PT. Então, ela fala de Lula livre, né? da, da pauta do Lula é um preso político. É, ela também faz um meia-culpa ali, para o impeachment da Dilma. Conta um pouco mais dessa parte aí da entrevista, Pedro.
5: É, sobre o impeachment da Dilma, na verdade, ela, ela, ela disse que não se arrepende que de, de ter o apoiado o processo, é um processo do impeachment da Dilma. Jurídico e político.
4: Uh, jurídico, existe uma brecha com
5: as pedaladas
4: que não teriam nenhuma importância se o governo estivesse indo bem, se a presidência conversasse com o Congresso, se a presidência não fosse tão determinista e tão intervencionista e não estivesse levando o Brasil para o brejo e
5: nós não estivéssemos já com com E foi alto, muito próxima da Dilma durante o período que a Dilma esteve doente, ela tratou de um câncer, só que aí chegou o um momento que a Marta entrou em rota de colisão com o PT uhum. e acabou deixando o, o partido. Hoje, ela vive um momento de reaproximação, na verdade, com o campo da esquerda. Ela reencontrou velhos camaradas, velhos camaradas, não, velhos companheiros de partido nesse evento no Tuca. E ela tem, segundo ela revelou nessa entrevista, conversado bastante com a Glaze Hoffman, presidente do PT. Ela admite eventualmente apoiar um candidato do PT na eleição do ano que vem, o que já é algo surpreendente. Uhum. Fala pela primeira vez que considera sim Lula um preso político e, é, e diz que ele não deveria estar preso. O PT tem Também é uma declaração o que é surpreende.
4: Maior símbolo preso e a partir de tudo que está ficando cada vez mais, mais público, de uma forma onde ele não devia estar na cadeia.
5: A senhora acha que ele é um preso político? Acho.
4: E eu acho que, tava, acho que às vezes a gente também fica muito atordoado no, no com tanta informação e
5: mostra que realmente ela está fazendo acenos para o seu campo político histórico Talvez a Marta, estrategicamente, ela não disse isso, mas eu concluo que a Marta estrategicamente Está buscando aquele eleitorado que ela perdeu ao votar, ao sair do PT e para o MDB
1: Muito bem, este Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, falando um pouco mais dessa curiosa personagem uh, da política, importante personagem da política, né, que teve esse momento em que deixou um partido do, da qual fazia parte há 33 anos, um partido de esquerda, e foi para um partido de centro, que é o MDB, e depois resolveu abandonar a política, mas ao que consta, estará de volta aí nos próximos anos. Muito obrigado, viu, Pedro?
5: Obrigado, um abraço a todos.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e Isaac de Oliveira e montagem de Nelson Volter.